0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第一集，我是主持人汤姆。刚好趁着逛成品的时候，找到一本不是最新，但却吸引我注意的一本书。这本书的书名叫《产业队长》。教你看对主流产业选标股，但是目前市面上少数从法人投资研究的角度，并且以产业为主题筛选标股的一本书。作者张杰就是法人出身，过去在担任证券公司研究员与经理人的时期，拜访过超过一千家以上的公司，具有雄厚的产业与个股的研究经验。那在各种产业当中，我们要如何找到有前景的产业呢？其实方式也非常的多种。最简单的就是可以学习投资大师彼得林区的生活投资学，从财经新闻、电视、杂志或生活中的观察。例如，最近无论是日本、韩国相继的放宽了边境的管理政策，而台湾也不例外。在边境放宽之前，许多的航空股、观光类股早已经提前反映市场的利多，股价早已领先开放的政策而涨过一段。除了从日常的生活观察之外，认真一点，也可以多听听大师、企业的 CEO、董事长或趋势专家的演讲或论点，从他们的视角与洞见，找出产业的新趋势与变化。或者，如果你有开证券户的话，也可以和营业员询问看看是否有研究报告可以看。通常，证券端多数会有他们投顾部门或者证券研究部门所出具的研究报告，可以提供客户做参考。如果你看久了，就会发现。研究员是怎么样去分析产业与个股的，同时也能够知道哪一家证券或者说哪一家金融机构的研究员所写出来的报告的品质是比较好、比较值得参考的。在看过研究报告之后，也可以和公司与产业的股价去做对照，来看看相关的产业与个股是不是真的有价量齐扬的迹象。也许就能够从我们汤姆学理财的第三集聊到金牛的看法。透过交叉的比对，就能够辨认出你找到的产业是不是真的是具有未来、具有前景，而且能够吸引资金投入，还是只是个尚未落地的概念或想法，而没有办法真正让投资人用钱买单。另外，像是最近刚好是除权息的旺季，也是各家公司举办股东会的季节，大家除了换股东会纪念品之外，也可以透过参与股东会，了解公司的经营情况与管理阶层的想法。另外，许多公司也会在各个季度举办法说会，也是许多法人机构会管住的焦点。对于一般投资人来说，也可以透过参加线上或实体的法说会，不仅能够更快了解公司与产业的资讯，也能够直接和公司的高层做深入的提问与互动。当然，在提问之前是需要做一些功课的。那怎么做功课呢？法人机构相对一般投资人来说有具有资讯的优势，其中一个原因在于。法人机构除了可以透过法说会或平常透过打电话的方式和公司去做询问之外，也能够拜访公司取得第一手的消息。但对于一般投资人来说，拜访公司相对门槛就比较高。而这本书就分享了研究员拜访公司需要掌握的七大的面向关键，包含产业特性、竞争优势、营运状况、成本结构、行销与客户分析、生产状况与资本支出。这七大面向呢，简单来说，作者把它称之为是拜访公司的七龙珠，所以这是非常重要掌握公司的基本面的关键的因素。那我们分别就这七个面向来做一一的说明。产业特性呢，也就是说，不同的产业都有不同的产业特性，而即便是同个产业，但是在不同的产业链上中下游也会有各自的特色。因此呢，需要先厘清你感兴趣的公司。所在的产业的整体的产业链的架构，竞争者有谁？产业链的供需的状况是如何？来去判定说这个产业的一个特色。例如，像是科技业来说，它普遍资本支出就比较高，那就是因为科技业它需要不断的去追求产业的成长性，不断需要透过资金来投入到研发的部分，来去强化这个整体的产业的竞争力。但是对于像是传统产业或者说是金融行业，在研究发展相关的费用上，就不会像是科技业来说这么样的着重所谓的投资的资本支出。那第二项呢是竞争优势。一家公司如果要在同业当中鹤立鸡群，势必要有一定的竞争优势。可以从它是不是有推出新产品、跨足到新市场、产业的本身或者说是经营的业务是不是具有寡占性。产业本身是不是具有高成长的概念，或者说是高成长的这个特性在里面？甚至呢，是不是有国际级的大客户来从这五个面向来去做判断？如果符合上述的条件越多，代表这是一个越有竞争力优势的一个产业或公司，通常也会反映在生产、行销以及商业的模式上。另外呢，也能够从财报当中的损益表。了解到公司的营运状况，损益表就很像是公司经营的成绩单，也可以看到不同科目的强弱的状况。而其中，我认为最关键的科目就是毛利率。毛利率是衡量公司成长性的关键指标。例如，整体半导体业的毛利率近一年普遍在三成以上，而大家所熟悉的 IC 设计产业，甚至落在近五成或五成以上。但是，电子零组件整体的产业的毛利率大概也就两成左右。所以可以发现到说，不同产业的竞争率与成长性，其实就可以直接从毛利率来去做简单的观察。而除了从毛利率的观察之外，我们也可以采用更细微的脚步去做分析。毛利率的组成是透过营收扣掉营业成本所计算出的毛利，再除上营收而计算的数值。因此，营收的成长与成本的下降都能够有效的去提升毛利率。营收的成长仰赖的步伐有本身的竞争优势，而成本的下降则需要仰赖料工费比重的管理。什么是料工费呢？料就是指原物料，工就是指直接的人工，费则是指制造的费用。透过这三者的比重的管理，就能够有效地控制成本的结构。另外，除了营收与成本的管理之外，主要的客户与出货的稳定性与未来的成长性也是关键之一。而回到产品的本身，则有五个需要注意的地方，包含不同产品占整体营收的比重、产品的售价与市场均价的关系、不同产品的毛利率的高低、公司产品以内销或者说外销为主、产能利用率的状况如何，都可以从这些面向去观察到这间公司它的生产的状况是如何，是不是会受到市场环境或者说是产品或产业本身的特性所影响。另外，假如公司的产能利用率已经超过 100% 了，或者说预见即将产能满载，公司如果要扩大产能的话，就必须要透过筹资的计划来去扩充产能。所以说，当公司有试出需要筹资计划以去扩充产能的时候，这样类型消息也非常值得关注，因为往往这类消息的出现，假设市场没有提前知道这件事的话，那这样的一个消息。释放出来之后，对于公司的股价往往具有很强的一个利多的效果。虽然我们不一定有办法去拜访公司，但是当我们做完研究，像是用研究员拜访公司要掌握的七大面向的角度之后，我们就会对于研究的公司有更进一步的认识。如果你研究完之后，也可以問,问自己几个问题：第一个，这家公司是在做什么的？提供给客户什么样的产品或服务？专长是什么？公司未来三三年之后会变成什么样的一个样态？而公司又有哪些层面是可以改善或准备要提升的呢？可以从追踪公司近一年以及近三年的业绩表现，来去过做观察，是否与公司当年所承诺的或研究报告所预测的是相同的？那假设如果没有的话，原因又是为什么？那从现在来看，这个原因是不是还存在？透过这一些的问题，可以更理清你对于公司的认识，并且知道这间公司的强项、弱项、未来性与目标的达成率。如果你在研究公司的过程当中，还是对于公司的经营或财报的数字是有疑问的，也可以打给公司的发言人，或者说是投资人关系，也就是我们俗称的 IR（Investor Relation） 的窗口，去询问你想要了解的问题。在询问。问题的时候啊，其实也是在技巧上非常的关键。我们可以先从一个大方向去切入，再去说明你想要了解的项目。例如说，公司去年曾经定定了某一某一个营业的一个目标，但是目前并没有达到。那我想要知道说，主要的原因是为什么？哦，又或者是说，公司开发了新的市场，而且这个市场它的获利成长动能非常的强劲。那想知道说，公司是不是还有计划？去扩大这个市场的这个营收或者说是贡献的比重。那假设说对方的回答让你觉得不够清楚，也可以再做继续的一个提问。那透过这样的一个技巧，就能够有机会取得你所想要得知的资讯。那同时呢，在问问题的时候，也最好可以从已经有研究，但是呢股价还没有发动的这些公司来去着手，因为当你研究了产业链研究越深之后。事前研究的资讯越多，越有机会问到关键的问题，你就可以从这些没有发动的这些公司，但是它基本面良好的话，那这些公司其实未来就有成长的机会。好公司是不会寂寞的，尽管正义迟来，但是终究会来。而另外呢，作者也分享了在参加法说会的时候一些提问的一些技巧，包含像是左趋右回法。同行比较法、排除法等等，左虚右回法指的就是说，例如你想要知道目前还没有公布的这个营收资讯，那但是呢，你又想要推敲出来，那可以怎么问呢？譬如说，这个月的营收有没有机会比上个月还要高？那上半年以及下半年营收会是四比六吗？还是五比五？还是怎么样的一个比例？那这一季的毛利率是介于去年的第三季？和第四季的中间吗？还是更好？透过这一些旁敲侧击的方式，就有机会了解公司对于营收资讯，或者说是对于未来订单的展望的看法。那另外呢，也可以从同业的表现去切入问题。例如说，可以询问贵公司的同业某某公司下一期的营收会成长三成，那同样在相同产业的你们的成长幅度是会跟他们一样吗？还是比他们高？那另外也可以尝试另外一个例子，例如说贵公司的下游的某某公司下个月营收会成长两成，那你们的成长幅度会是跟他们一样吗？或者说是跟他们是比较比他们高或比他们低等等，可以从同业的表现去推敲推敲它上下产业链公司的表现。那另外呢，也可以透过排除法的方式去排除所有不可能答案，那剩下的就是有可能答案。而透过与公司的窗口互动，除了能够知道公司对外公关能力之外，也能够有机会更清楚公司的经营状况，一举两得。而当我们做完了这些功课之后，我们要怎么样去判断这间公司是不是一间可以投资的公司呢？除了刚前面提到的基本面的判断方式之外，接下来我我们再来多提两个最关键可以判断可投资公司的。面向第一个是成长的动能，成长的动能呢多半是需要透过询问公司才能够去确认的。例如前面所提到的，呃，五个基本的要素，公司未来的一个业绩的展望或预测，来去了解公司对于整个产业未来前景的看法。那另外呢，就是跟公司的股价的评价有关的指标。那我这边呢举了两个作者在书上提到的例子。像是本益比与本益成长比，本益比呢是市场用来判断目前股价相对获利是不是高于平均值的一个指标。它的计算方式是股价除上近四季的累计 EPS。一般合理的本益比的范围大概是落在8到二十倍之间。那通常呢，我们以一般平均状况来说的话，低于8倍可能代表说股价过低，或者说有其他的原因。那超过20倍，可能就代表股价偏对，或者说它是高成长股。但是呢，成长股来说的话，本益比就相对的容易失真，因为分母是使用的是过去的历史资料，就没有办法反映未来的获利。所以就关键在于这个分母，分母的 EPS 会需要的是预期未来的这个 EPS， 但是预期未来 EPS 要怎么样去估计，又是一个艺术的问题。所以说，成长股呢，就会建议采用本益成长比的方式，它同时考虑到未来的成长性，即便股价已经涨了一段了。能够仍然能够让投资人有勇气去买入，而本益成长比呢？这样的一个比率，它是用本益比除上盈余的成长率、增长率。它的来源是源自于《逐鹿法则》的作者吉姆·史莱特。他他表示说，这样的一个本益成长比呢，是透过数值越低，那代表说股价越容易被低估。根据史莱特的定义啊，本益成长比它低于 0.75 倍的话，就才会值得买进，而这本书的作者则认为说，能够低于 0.6 倍的话就更好。所以，我们假设一个例子，假设一家公司它的本益比是10倍，盈余的成长率是十趴，那它的本益成长比就是一倍，代表说目前的股价跟上它的这个盈余的成长。那就像刚刚提到的，如果说这个整体的数值越低，代表说它的一个成长性。的在反映在未来上的话是有可被期待性的，所以透过这两个指标就能够去判断股价是不是相对于获利来讲它的一个是不是有高于平均值的一个状况。那假设说如果你今天遇到一个获利相对比较不稳定的公司的时候，相对的来说就比较不太适合用本益比来去做衡量，反而就比较适合用股价净值比。那这部分的话关于。股价的一个评价，我们会留到未来的节目中当中再去做说明。所以说，归结上述来说的话，研究供应链达成三个目标，去选出优质的标的来说的话，我会归纳三个一个比较主要的一个目标，包含像是要找出获利率比较高的商业模式。那另外呢，也要去优先投资在高毛利的一个标的上，最好这间公司它的营收中成本是比较低的。附加价值也高，那另外呢，也需要去留意到它整个产业链所在的环境，它是不是有潜在的风险。那除了从基本面的角度去分析公司之外，作者也将筹码面与技术面的观点纳入。我认为这样的一个方式能够让投资的分析更完整而全面。反而不太喜欢说只追随或是只愿意学习特定的流派的方式。例如说，可能有些人他会喜欢分所谓的基本面派、技术派、筹码派等等。而他可能就只特定只学，比如说基本面派的方法、技术面派的方法，或者是筹码派的方法。我认为说，只要你有好的方法，能够长期稳健，或者说有策略性的获利，的确都是好的方法。但是也不要去排斥不同流派或是不同方法的人，他的一个选，他的一个投资或者说是投机的方式。那接下来呢，我们要介绍的是筹码分析的部分。筹码分析的话呢，这边归纳出六个。比较关键的一个筹码的重点与指标。那为什么筹码会重要呢？因为呢，市场上的资讯往往会引领资金的一个流入，而筹码就会追逐这些题材。筹码某种程度上也是决定股价上涨的速度，所以我可以称之它股价的一个催化剂以及加速器。那这六个筹码分析的指标呢，包含有三大法人、大股东以及大户的动向、地缘的券商。券商的分点融资券以及库藏股，那三大法人呢？相信大家都蛮知道，说它其实指的就是外资、投信以及自营商。大多数关注的还是外资以及投信他们的一个持股的变化。那大股东以及大户的动向呢，就可以去留意持股四百张以上股东的变化。而集保结算所呢，他们会在每个礼拜五的时候会去更新集保户的股权分散表。那也可以透过。神秘金字塔这个网站去追踪大股东以及大户的一个动向。另外，像是地缘券商啊，券商分点的部分，则可以透过像是 C Money 的筹码 K 线，或者说是理财宝的功能，去查找是不是有这档股票，它是有地缘券商再去做护盘，或者说是有特定的券商的分点去作为买盘，或者说是卖盘的。那券商分点呢，可以透过几种找的方式，包含像是以点找股，以股找点。疑点找股的指的意思就是说，可以从个股的地缘券商，或者说是已经知道主力所在的券商去看说，说这个券商分点在哪一些的时间点去购买这些股票，那他买的点是不是都特别漂亮？如果都特别漂亮的话，那也许这个分点它就是一个非常有意义的分点。那另外一种方式叫做疑股找点，疑股找点指的就是说，找到地缘券商或者是主力可能琢磨的股票。再去回推说有哪一些券商也有买相同股票，那你就可以去追踪这一些券商分点的一个动向，看他什么时候买，什么时候卖。而作者认为说观察券商分点，实务上比较适合用于去找卖点，这一个也是一个蛮值得研究的一个论点。另外呢，融资券通常呢，人家会说融券创新高是一个进场的一个讯号，中小型股呢的融资券可能是主力在操作。因为主力呢，为了去降低持股的成本，或者说是方便多空的操作，通常会在低档的时候利用融资去吸纳筹码。当股价来到高档的时候，或者说是融资暴减或融券暴增，那就要小心主力有可能是在出货，股价就有可能暴跌。那库藏股呢，则是公司呢为了去减少市场上已发行股票数量，或者说公司认为目前的股价已经够便宜了。那就透透过长股的方式来推升股价的一个上涨。那以上这六个是关于筹码分析来说，作者所提出的六个比较重要的一个指标。那另外呢，作者也有提到技术分析的几个原则。那我这边分享几个比较重要的原则，八很像是只在多头买。为什么只在多头买呢？因为多头买胜率相对高，在空头买，你需要更着重在你的选股的能力。而且往往选到的股票涨幅也不会像多头的时候这么样的多。另外一点呢，也可以从价量来去观察资金的一个流动的方向。假设是高档爆大量，也就是周转率大于二十趴的时候呢，就有可能是快速拉回的开始。所以必须要透过价量的一个观察来去了解这档股票它的一个资金的一个动向。另外也可以从 K 线的均线去推算成本，像是有一些的。财经的一些软体，譬如说像是 XQ 或者说是 C Money， 它都会有去计算所谓的一个，譬如说是主力的成本、外资的成本线等等这样的一个资讯，那就可以透过这些成本线的资讯去观察说这些呃主力啊或者说是法人他们的一个成本大概是落在什么位置。那另外呢，主要就是从以上基本面、筹码面、技术面的一个观点来去。分析怎么样去操作股票的方式，这大概是作者所提出的几个建议。那接下来呢，其实就是关于新法的部分。新法的部分呢，其实作者分享了几个重点，我认为是非常值得和大家分享的。当然，像是少赔大钱就是赚，决定停损的四个机制。停损这件事情呢，其实可以很主观，也可以很客观。那作者这边分享了几四个决定停损的一个机制。当然，包含像是买进的理由如果消失的话，基本面或者说产业面转差的时候，你就需要考虑停损了。另外一个部分的话，则是当遇到系统性的风险，例如像现在在市场的环境开始意识到通膨升息所带来的影响的时候，大盘崩跌了，这时候呢，你就可以考虑适度的去减码你的一个持股的部位。第三点则是说，损失达到绝对金额或是绝对报酬率的时候，你就可以设停损。例如说，你肯设定，啊、呃，可能赔掉20趴的时候，那你就需要把你的部位可能控制到多少的比例以下，甚至是全面的出场，来去达成你的停损的条件。第四种则是透过技术面的判断，去当做你的一个停损的讯号，例如像是跌破整理的平台啊，跌破前坡的低点，或者说是跌破季线等等的方式，来去当做停损的这个机制。那未来我也会来分享。我自己是怎么看待停损这件事情的？而大家可以发现到，说作者其实分享到需要研究的一个公司的面向，其实非常多元。那这些研究其实是需要花费相当多的时间的。而作者本身身为法人机构的研究员、经理人，所以他也非常的努力来去实行所谓的“六六六法则”，透过这样的一个很努力的方式来去研究产业趋势。所谓的“六六六法则”就是每天六点起床。每天工作16个小时，一周工作6天，其实是非常勤奋的方式来去研究整个产业与个股的。那透过这样一个努力，相信其实对于一般投资人来说，也许很难。但是当你努力久了，简单的事情重复做，就会有一定的一个结果以及成绩。那最后呢，作者也有提到关于买卖的一个操作的一个策略，包含有几个操作的方式，有包含顺势交易。平损离场、加码摊平，以及金字塔的买法。顺势的交易指的就是说，当股价上涨之后，你可以进场加码，而伺机的停利。加码指的就是说，当涨势如果符合预期的时候，你就可以按照你自己的计划去加码。那停利的话，则是说，你可以当获利达到绝对金额或是绝对报酬率之后，你就适度的停利。譬如说，可能是达到三十趴，或是二十趴，你就可以停利出场。那另外呢，也可以透过像是技术面的停利方式，例如说跌破5日均线、10日均线或者是月线的时候，短线部位就可以做一个停利的动作。另外，当股价不如预期的时候，你就要考虑停损出场，而且必须要快刀斩乱麻，快速的停损。那也必须要去记录说这笔交易你停损的时候所发生的损失。那在停损当中，你是怎么样去判断你是要去做这笔停损单的？投资过程是不是有下错决策？还是说，其实你是下了正确的决策。虽然说停损赔钱是一件令人难过的事情，但是不要气馁，再去寻找下一个可以投资的标的，让你透过下一次的投资来去获取你的这个信心。那加码摊平呢，就是当你已经有信心，股价上涨之后，你已经有赚钱了，那再透过加码的方式扩大你的部位，再去做加码。而另外，刚刚有提到两个金字塔的一个买法，哈，就是涨越高买越少，或者说是涨越高买越多。而我自己是认为，其实对于股票来说的话，最好是在越低档的时候买越多，越高档的时候买越少。也就是所谓的涨越高的话，其实应该要买越少。当然，这就必须要去考量你自己对于整个股票产业的投资趋势的判断。但是呢，缺点就是说，如果你一开始看错，却已经大量持有的话。当股价不如预期的时候，你就会发生重伤，所以更需要谨慎的研究、精准的判断，必须要有耐心去等待这个好的时机、好的股票来去做深入的研究。另外呢，在去做卖股的时候呢，也可以考虑所谓的一个子母操作法，也就是说，他买进的单位呢是要买双位数的单位，也就是说，你卖股票的时候，建议你至少是买，比如两张、四张、六张等等的方式。而在卖股的时候，可以考虑先卖一半。譬如说，假设你是买两张好了，那你就可以先卖一张出场，那另外一张你就可以在伺机去观察，说是不是接下来就要立刻出场，还是可以再等一等。透过这样的一个方式来去做一个判断。所以说呢，这本书呢，其实让我们可以从比较全面的角度去观察說，说、呃、啊，法人是怎么样去做研究的。那一般的投资大众。可以透过哪一些法人投资的一个角度以及方式来去观察产业，并且去洞烛先机。那这边呢，我就来做今天这一集的一个总结。那第一点的话，就是产业的一个观察方式，可以透过产业的基融、基融珠来进行观察，包含产业的特性、竞争的优势、营运状况、成本的结构、行销与客户分析、生产状况以及资本支出来进行观察。而第二点的话，则是关于访谈的技巧。访谈的技巧包含有左趋右回法、同行比较法。第三个就是排除法。而第三点呢，则是观察公司可以投资判断的一个五个非常重要的指标，包含新产品、新市场、寡占、高成长以及国际级的大客户。那接下来呢，就进入到我们这一集的彩蛋时间。而我们这一节彩蛋时间要和大家分享的是啤酒卤鸡翅佐野香。说到以酒如菜这件事情，东方和西方的做法与历史各有不同。过去呢，酒通常是用来提味居多。《食物与厨艺》的作者哈洛德·马吉就说，食物中加入酒能够带来独特的风味，包括酸、甜、鲜。那为什么会有鲜味呢？主要是来自于麦氨酸与琥珀酸。还有酒精与食物中其他物质的结合，生成崭新的香气及据深度的风味。从汤、酱料、炖肉到鲜奶油、蛋糕，甚至是舒芙蕾，厨师都能够用葡萄酒去做料理。而中式料理对于酒的运用相当多元，例如说最鸡最后一道工序就是用黄酒腌渍，烹煮脂肪比较多的肉类或是鱼肉。中式料理也会用绍兴酒或啤酒来去帮助脂肪的溶解，产生酯化反应，因为产生具有香气的酯，来去使整个体的菜肴香而不腻。酒除了增加风味之外呢，在入菜上其实也有营养上的好处。国外不少的营养专家也认为说，酒可以当做水之外的油的替代品，来去减少人们对于油脂的使用与摄取。用不同的酒类，适合入菜类型也大不相同。例如像红酒，通常都是用在红肉的煎、炖方面；白酒呢，多多用于白肉和海鲜，特别是蒸以及煮汤。香槟呢，则多加入所谓的冷汤当中，在气泡还没有消掉之前去做冷冻，而产生血泡的效果。而我们今天所使用的啤酒，则因为气泡及麦香，常被利用在炖肉、煮汤。而除此之外呢，麦香味也和海鲜很搭配。例如像哈尔滨就有历史悠久的啤酒鱼料理。那为什么啤酒入菜会更香呢？因为啤酒中含有的酒精能够和食物当中的酸去做反应，来去产生芳香，而且有发挥有挥发性的脂类化合物。脂类物质不但能够去除菜肴当中的异味，还能够使所制造出来的菜肴能够更加的美味。同时呢，啤酒当中含还含有氨基酸，在烹调当中能够和食盐去结合。生成氨基酸钠盐，而使得鱼或者是肉更加的美味。而我们今天呢要做这道啤酒卤鸡胸佐迷迭香的料理呢，需要准备的食材包含有鸡胸肉六块、大型的洋葱一颗、新鲜迷迭,迭香两到三枝、啤酒三百三十毫面粉适量、橄榄油适量、盐适量、胡椒适量。而步骤呢，则是先将鸡胸肉洗干净，然后用厨房纸巾将水分吸干。接下来将洋葱切片，注意哦，这野洋葱不需要特别切成丝状的，就切片就好。在太平底锅当中加入适量的油，大火去热锅。接下来将鸡胸肉放入，开始煎肉，并煎到两面呈现金黄色之后，再将洋葱、迷迭香、盐及胡椒倒入锅中，最后再倒上啤酒，盖上盖子。小火焖煮大概四十分钟，而当你大概焖煮时间大概到了二十到二十五分钟的时候，就要开始注意汤汁是不是足够。如果说汤汁已经收了很干了，那就可以斟酌再加入适量的水，或者说是啤酒。假设如果太干的话，那同时也可以把鸡肉翻面，或是把酱汁淋在没有浸到酱汁的这个部分。这道菜的酱汁注意是不需要去收干的。因为其实它最精华美味的部分就是酱汁的部分。那四十五分钟倒之后，就可以开盖准备盛盘，开始吃这道料理喽。那这是我们今天的节目，谢谢大家的收听。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财安文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG， 多关注、多分享，我们下期再见。